Herzlich willkommen, ihr hört Alice im Serverland, den Podcast von Frauen für Frauen aus der IT. Unsere Mission, wir wollen nah dran sein an euch Frauen aus der IT, die ihr als Exotin in der scheinbaren Männerdomäne IT arbeitet. Und wir wollen mit euch über mögliche Schwierigkeiten sprechen und gemeinsam an Lösungen feiern. Lebensnah und für ein Mehr an Selbstverwirklichung. Unsere Challenge? Pro Folge stellen wir uns einem großen Thema in 20 Minuten. Mal zu zweit, mal mit Gast. Viel Spaß und gute Inspiration wünschen dir Sarah und Katrin. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute geht es in der, äh, im Podcast Alice im Serverland um die Kraft meiner, eurer Vision. Und ähm, liebe Katrin, wir haben ein, du hast ein tolles Zitat von dem leider jüngst verstorbenen Friedhof Bergmann rausgesucht, dem Vater des New Works oder Großvater, kann man vielleicht schon sagen. Ähm, das tun, was man wirklich, wirklich will. Und liebe Katrin, ist denn das dann die Vision, wenn man das also dann gefunden hat? Was man wirklich, wirklich will? Mhm. Ja, vielleicht ist es das, das Ergebnis einer Vision, vielleicht ist es... Äh was, was auf dem Weg dahin liegt. Also ähm, Vision ist ja letztlich erstmal so dieser, man könnte auch sagen, wie so ein Zielzustand. Also so das ferne Ziel, was man irgendwie vor Augen hat, was durchaus ähm, ja, noch in der Ferne liegt, aber ähm, jetzt auch nicht völlig unrealistisch ist, aber das, wo es einen hinzieht. Also ähm, es sind ja gerne mal, es werden ja gerne mal Bootmetaphern für alles Mögliche verwendet und Vision ist vielleicht wirklich so, naja, man segelt mal los und äh, toll wäre, wenn man in Amerika rauskommt und da will man eigentlich hin. Ähm, man ist auch nicht auf dem falschen Meer unterwegs, sagen wir mal so, aber ähm, es ist jetzt auch noch nicht unbedingt Land in Sicht. Also Vision ist wirklich Vielleicht ist das auch ein Unterschied zu so konkreten Zielen, die man sich einfach steckt. Das ist mhm. wirklich eher so ein bisschen übergeordnet, so der ja, ein Zustand, der in Zukunft mal, äh, mal Wirklichkeit werden soll und wo es einen irgendwie hinzieht und hinträgt. Mhm. Und auf denen man dann auch alles ausrichtet. Äh, super, also super spannend, äh, dass du da auch direkt jetzt schon äh, mit der Bootmetapher eingestiegen bist. Äh, was, ähm, du hast es eben schon so ein bisschen gefasst, es ist etwas, was in der Ferne liegt. Es ist auch nicht einfach mal so schnell zu erreichen wie so ein, ich sag mal, Zwischenziel. Es ist was, ein bisschen was anderes. Aber ähm, was, äh, wo, wofür oder warum sollten wir denn so eine Vision haben? Also, das. Was, was ist da der Benefit, sage ich mal, für mich? Was, was ja. macht da Sinn? Warum macht das Sinn? Ja, äh, ja also erstmal, ich habe mir ja geschworen, ich werde niemals wieder Bootmetaphern verwenden, weil äh, <lacht> das so der Klassiker ist. Ähm, aber gut, ich habe es doch getan, es ist in Ordnung. Warum, ja, warum lohnt es sich, eine Vision zu haben? Ähm, also zum einen gibt es mir natürlich eine Richtung vor. Ne? So, ähm, mhm. In welche Richtung will ich mich entwickeln? Wie stelle ich mir mein Leben künftig vor? Ähm, wenn ich mal zehn Jahre vorausdenke, wie, wie soll mein Leben aussehen, wie soll meine Arbeit aussehen, was will ich tun, was will ich vielleicht auch gar nicht mehr tun. Also es gibt uns einfach eine gewisse Richtung. Ne? Und da gibt es schon Erkenntnisse also zum Thema, warum lohnt es sich, sich damit zu beschäftigen. Da gibt es schon Erkenntnisse, dass zum Beispiel, wenn man sowas eben hat, also so eine Richtung, 
oder übergeordnete Ziele, dass das zum einen was ist, was ganz viel, was ganz viel Kraft gibt, was einem vielleicht auch in nicht so leichten Situationen hilft, weiterzumachen. Und es ist natürlich was, ja, was einfach auch als Orientierung dient. Also man muss nur sagen, das ist natürlich auch was, was vielleicht in den letzten ja, Jahren, will ich gar nicht sagen, aber vielleicht so mit unserer Generation auch erst so richtig wichtig geworden ist, weil wir einfach so wahnsinnig viele Möglichkeiten haben. Ja, wie mhm. wir unser Leben gestalten können, was wir arbeiten wollen, wie wir arbeiten wollen. Ähm, das ist ja im Vergleich zu jetzt, sagen wir mal, unserer Eltern oder sogar Großelterngeneration völlig anders. Ja, da hat also für meine Großmutter hat sich die Frage nach ihrer Vision, ich würde behaupten, nicht gestellt oder wenn doch, dann vielleicht in sehr viel kleinerem Rahmen. Ja. Mhm. Ähm, und wir haben ja heute einfach wirklich alle Möglichkeiten, uns selbst zu verwirklichen, was toll ist, aber ähm, was natürlich auch echt orientierungslos machen kann. Ne? Mhm. Und dieses Zitat von Friedrich Bergmann, dieses das Tun, was man wirklich, wirklich will, ähm, das klingt immer so toll und so verheißungsvoll. Und wenn man mal drüber nachdenkt, ist es aber auch gar nicht so einfach. Ja? Weil das bedeutet ja, dass ich wissen muss, was ich mhm. wirklich, wirklich will. Ja, und mhm. das weiß ich vielleicht auch gar nicht immer. Und ähm, deswegen würde ich sagen, ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, ja, macht das schon Sinn, sich mit seiner eigenen Vision, Mission zu beschäftigen, weil es einem einfach Orientierung gibt, sowohl im Job als auch im, im Leben generell. Und man so ein bisschen gucken kann, wie bin ich eigentlich unterwegs? Bin ich eigentlich glücklich? Bin ich zufrieden? Segel ich noch auf dem richtigen Meer? Ähm, ja. Mhm. Gute Sache an sich, würde ich sagen. <lacht> Oder wie siehst du das? Du hast mich ja jetzt gefragt, wie wirkt es auf dich denn? Ja, also ich würde genau in diesen Punkt auch einsteigen, was die, ähm, das, das Konter, also der Konterpunkt ist ja eigentlich von dem Friedhof Bergmann die Armut von Begierde oder die Armut der Begierde, die er auch ausmacht. Also wenn wir in dieser Diskussion ein, ein Hauch bleiben können, das mhm. ist ja genau der Punkt. Du musst es wissen, und die meisten wissen es ja aber nicht. Und das ist dann das große Dilemma. Also dass es uns theoretisch eine gute Orientierung geben würde und man aber erstmal dahin kommen muss. Und ähm, ich glaube, das gilt tatsächlich für die IT auch ganz schön doll. Also gerade weil sich ja ähm, viele Unternehmen bei, äh, bei einer guten IT-Qualifikation, ich sag mal, um dich reißen, umso wichtiger ist es ja, dass du dann weißt, auf welchem Meer bin ich denn hier gerade unterwegs und was ist denn mein, mein, äh, meine Vision, hm. mein sozusagen übergeordnetes Ziel, wofür ich tue ich das alles. Hm. Ähm, weil ich glaube, sonst ist es auch schnell so, dass man so, so hin und her hoppt und trotz sozusagen, trotz diesem spannenden Sektor da gar nicht so richtig ähm, ja, hineinkommen kann und voll seine ähm, Potenziale auch ausschöpfen kann, mhm. kann ich mir vorstellen. Ja, ich finde, es spricht so zwei ganz wichtige Punkte an. Das eine, mich erinnert das, was du sagst, auch an das aus unserer letzten Tee-Party zum Thema oder vorletzten. Auf jeden Fall, als du über das Recruiting gesprochen hast, da hatten wir ja auch ähm, den Input von Caro, die gesagt hat, naja, das macht dann Sinn, wenn man wirklich weiß, was man will. Mhm. Ähm, ne, das, das spielt ja wieder so ein bisschen darauf an, also einfach auf die Vielzahl an Möglichkeiten. Und du hast gerade noch einen Punkt gesagt, so dieser, dieser Leistungsaspekt. Ne? Wenn ich eben das tue, was ich wirklich will, dann, so ist die Grundannahme, bin ich vermutlich auch deutlich besser darin, als wenn ich was mhm. tue, wozu ich mich jeden Tag aufs Neue überwinden muss. Ja? Einfach mhm. 
weil ich von mir aus dazu lerne, mich damit beschäftige, mich verbessere und so weiter und so fort. Du hast jetzt gesagt, ja, es ist nicht so einfach, das, das wirklich zu finden, weil es auch so viele Möglichkeiten gibt. Das ist ein Aspekt und ich finde aber neben den vielen Möglichkeiten ist es ja auch für sich selber gar nicht so leicht, das rauszufinden. Also ich erlebe das ganz oft, dass Menschen Entscheidungen treffen, gerade Jobentscheidungen treffen. Und wenn man sie fragt, warum eigentlich und warum haben sie die Ausbildung angefangen oder warum hast du dich dafür entschieden oder wie bist du da und da gelandet, dann sind es ganz oft sehr rationale Gründe. Ja, also ich wollte erst mal Geld verdienen oder ähm, ich habe damit, hab damit gute Aussichten äh, auf dem mhm. Arbeitsmarkt oder was auch immer. Mhm. Da ist ja. auch überhaupt nichts gegen einzuwenden, ja, sondern ich meine, wir werden alle nicht jünger, die Verantwortung wird nicht kleiner. Ähm, das ist natürlich total sinnvoll, solche Überlegungen auch ähm, in, in Karriereentscheidungen einfließen zu lassen. Mhm. Aber wenn wir über Vision reden, dann reden wir eigentlich auch immer dafür, dass nicht nur der Kopf Ja sagen muss, sondern es muss mhm. das Bauchgefühl sein. Und das ist, glaube ich, ein Gefühl, was, glaube ich, viele Hörerinnen vielleicht auch kennen. So dieses, vom Kopf her weiß man, es wäre total vernünftig, irgendwas zu tun oder nicht zu tun aber der Bauch rebelliert dagegen. Ja? Oder man denkt, eigentlich würde ich total gerne das und das machen, aber der Kopf sagt, ja hör mal, bist du denn bescheuert? Damit kannst du doch nie in dem Geld verdienen. Oder was auch immer. Mhm. Und ähm, eine gute Vision mhm. kriegt beides unter einen Hut. Aha, ja. Also ähm, eine gute Vision ist jetzt nicht völlig utopisch. Ja? Also, es geht jetzt nicht darum, dass ich, wenn ich jetzt... Äh, ja, ich überlege gerade ein gutes Beispiel. Es ist jetzt nicht völlig an den Hahn herbeigezogen, wo man sagt, naja, das wird in diesem Leben vermutlich nichts mehr. So, also, mhm. ähm, aber es ist schon was, wo auch der Bauch Ja sagen muss. Also es ist wirklich das, wo es mich auch gefühlsmäßig hinzieht. Und natürlich geht es dann auch darum zu gucken, wo stehe ich jetzt gerade und ähm, ist es halbwegs realistisch und ist das wirklich einfach, also ist es eine gute Vision oder ist es einfach eine spinnerte Idee. Mhm. Ja, was nicht heißt, dass nicht aus einer spinnerten Idee auch eine gute Idee werden kann, aber ähm, Vision heißt eigentlich wirklich, es muss beides Ja sagen. Der Kopf und es muss halt halbwegs erreichbar sein oder realistisch sein. Und nach meiner Erfahrung setzen zu viele Leute nur auf der Kopfebene an und setzen ja. sich einfach hin und überlegen sich, was sind jetzt der sinnvolle nächste Schritt und wie ist jetzt von mir aus auch bei mir im Unternehmen was wäre jetzt der nächste Beförderungsgrad oder was ist jetzt der nächste Schritt und dann mache ich dies und das und jenes. Und wenn man dann mal die Frage stellt, aber was willst du denn eigentlich? Hm. Ja, ich will jetzt den nächsten Beförderungsschritt machen, weil dann verdiene ich auch mehr Geld. Hm. Okay, dann, also bei manchen, nicht bei allen Menschen, aber hm. bei manchen muss man da wirklich ein bisschen nach, nach graben, dieses, wo zieht es dich denn auch von der, von der Sehnsucht her hin? Oder so wie ähm, in der, bei der, unserer letzten Folge mit Sarah Berger, sie gesagt hat, eigentlich hatte ich gar keine andere Wahl, als in der IT zu landen, mhm. ähm, weil es immer das Einzige war, was ich machen wollte. Mhm. Ja, und ähm, dieses, was will ich eigentlich, unabhängig davon, was gerade vernünftig ist, mhm. das ist Teil einer Vision. Und das muss man aber manchmal wirklich rausarbeiten und rausschälen, weil natürlich diese ganzen 
vernünftigen Alltagsüberlegungen ja, sich da auch ordentlich drüberlegen und das manchmal auch überdecken. Ja, das äh, kann ich mir vorstellen und hab ich, haben wir natürlich alle schon mal erlebt, dass es da schon stark auseinandergehen kann. Ähm, du hast eben schon auch angedeutet und ich glaube, das ist für die Hörerin super spannend, ähm, aber wie, wie kommt man denn dahin, ich sage jetzt mal, eine echte, eine gute Vision äh, zu entwickeln? Wie ja. schafft man oder Frau man. das? Genau. Ähm, also ich glaube, vor allen Dingen muss man halt diese zwei ähm, Aspekte berücksichtigen. Also ich fange ganz oft Jetzt ist das jetzt keine Checkliste, mhm. aber ein guter Ansatzpunkt ist zum Beispiel, sich mal so, weiß ich nicht, fünf Jahre, zehn Jahre, vielleicht auch 15 Jahre, je nachdem, in die Zukunft zu träumen und sich mal die Frage zu stellen, so, wir drehen jetzt mal die Uhr vor, wir blättern mhm. im Kalender vor, mhm. wir haben es jetzt nicht 2021, sondern 2026 oder 2030. Mhm. Wie soll eigentlich mein Job oder mein Leben aussehen. Also es ist vielleicht auch noch so ein Punkt, ne? ich kann eine Vision entwickeln in Bezug auf mein ganzes Leben, was halt alle mhm. Bereiche umfasst. Ich kann aber zum Beispiel auch eine Vision entwickeln, was meinen Job betrifft. Ja, mhm. Also in, in neun Jahren, wo will ich eigentlich, wie will ich arbeiten, was will ich machen, bin ich noch in der gleichen Firma wie jetzt, ähm, mhm. habe ich mich selbstständig gemacht, habe ich mehr Freizeit, verdiene ich mehr Geld. Also wie sieht mein Leben zum Zeitpunkt X eigentlich aus? Ja, was was sind, ist da auch an Sehnsüchten? Was wollte ich immer schon machen? Ähm, wie sieht es aus? So, und das ist, das ist eine Richtung. Und das lasse ich mir dann erzählen, möglichst konkret. Mhm. Ja? Also wie, wie wäre es, wenn es perfekt ist? Oder wie ist es, wenn es perfekt ist? Das ist ein Ansatzpunkt. Und die zweite ja. Überlegung, die man natürlich dann noch mit einfließen kann, weil das oft auch ein Schlüssel ist, so zu dem Thema Sehnsüchte ist, so die, der, das in Kontakt kommen mit den eigenen Stärken, mit den eigenen Erfolgen. Also wenn jemand sagt, oh, keine Ahnung, weiß ich doch nicht, wie mein Leben in zehn Jahren aussieht, mhm. zu sagen, dann würde ich zum Beispiel eher im Hier und Jetzt ansetzen ja, und sagen, mhm. gut, was was sind denn die Momente jetzt im Alltag, wo du sagst, von denen kann ich nicht genug kriegen, da zieht es mich immer wieder hin, das kann ich mhm. ganz besonders gut. Äh, mhm. Da hatte ich besonders äh, große Erfolge. Also, liebe Sarah, du hast es in unserer Eingangsfolge mal erwähnt, das Stichwort ressourcenvoller Zustand. Ähm, <lacht> ja. Genau. ja. Worauf bin ich stolz, was treibt mich an? Und dann kann man auch davon ausgehen, ja, von den eigenen Werten, von, äh, von den eigenen Stärken, von den eigenen Talenten und es sozusagen nicht, nicht in der Zukunft ansetzen, sondern vom Hier und Jetzt ausgehen und sagen, okay, und wenn ich äh, mir eine Zukunft vorstelle, in der ich genau das häufiger mache, äh, nur noch mache, mhm. perfekt mache, wie sieht das dann eigentlich aus? Also das sind zwei Aspekte, wo man ansetzen kann, da gibt es auch nicht unbedingt richtig oder falsch. Manchmal ist auch so das, wo man eher einen Zugang zu hat. Mhm. Und dann geht es darum, die eigene Geschichte zu schreiben. So. Mhm. Äh. Ja. 
Ist es denn ratsam, also aus deiner Praxis auch als, als Coach, ähm, dann die Vision, ich sag mal, festzuzogen, also in Form zum Beispiel einer Aussage, eines äh, Bildes, also ich komme ja aus der Kunst, deswegen denke ich immer so sehr, sehr äh, visuell ähm, oder einer Collage oder was auch immer, also etwas, was mich an diese Vision erinnert oder, oder reicht dieses aufgetane Bild in meinen Gedanken? Also was Visuelles ist total super. Ähm, mhm. Das kommt auch tatsächlich ein bisschen darauf an, es gibt Menschen, die haben eine unheimlich gute Vorstellungskraft, ja, die können sich das ganz gut vorstellen, die können sich da total gut reindenken mhm. ähm, und die schaffen das dann auch, ähm, dieses innere Bild aufrecht zu erhalten. Und tatsächlich mhm. ist ja aber eine Vision was, was jetzt nicht unbedingt eine Halbwertszeit von einem halben Jahr haben sollte. So, ne? nee, das kann man so natürlich schön. immer noch mal <lacht> erweitern und überarbeiten und verändern. Aber es ist natürlich schon was, was erstmal auch für eine gewisse Zeitorientierung geben soll. Und von daher ist, sprichst du einen total wichtigen Punkt an, nämlich das irgendwie visuell zu verankern. Und da ist dein Kunstblick eigentlich auch genau <lacht> der richtige. Ja, weil ich habe vorhin schon gesagt, Vision, da muss auch der Bauch mitspielen. Und es ist einfach so, ne, das alles, das brauche ich dir nicht erzählen, dass alles, was bildlich ist, natürlich im Gehirn ganz andere Areale anspricht, ganz anders mit Gefühlen auch verankert ist. Man kann da durchaus auch Sprache zu Hilfe nehmen, sich so sein, sein Motto oder seinen Leitsatz oder sowas kurz und knapp zusammenfassen, wenn man sowas hat. Mhm. Ähm, aber ich arbeite tatsächlich ganz viel auch so mit so einer Art Moodboard, also dass mhm. ich, äh, wie du sagst, mit Collagen, Bilder, äh, vielleicht sogar Musik, wenn man es wenn digital macht. Mhm. Ähm, also alles, was irgendwie zu diesem Gesamtbild, Gesamtpaket dazugehört. So, mhm. ähm, total wichtig. Und am besten auch ähm, irgendwo ablegen, wo man regelmäßig mal drauf guckt, reinguckt, äh, durch Zufall drauf stößt. Egal, ob man sich jetzt an die Wand hängt oder als äh, Bildschirmhintergrund oder was auch immer nimmt. Ähm, ja, das ist äh, wichtig, mhm. zu verankern, absolut. Mhm. Toll. Ja, ich glaube, das ist jetzt schon auch ganz schön hilfreich. Also ich glaube, dass es deine Ausführungen gerade aus deiner Praxis ja auch jetzt gerade schon wirklich den Hörerinnen geholfen haben könnten. Also ich kann mir das durchaus vorstellen, weil man steht ja so ein bisschen auch möglicherweise wie die Ochs vom Berg, sage ich jetzt mal so lapidar, und sagt sich, naja, aber ich, ich, wie soll ich das denn machen? Ne? Vision entwickeln. Das ist ja wirklich nicht ganz so einfach auf jeden Fall. Aber es ist toll, dass du da jetzt diese Möglichkeiten schon mal so ein bisschen hast äh, ja, durchblicken lassen, wie das zum Beispiel möglich wäre, wenn man eben sagt, man möchte jetzt noch nicht direkt auf einen Coach zum Beispiel zurückgreifen, sondern einmal probieren, wie das für sich jetzt erstmal so sein könnte. Auf jeden Total. Fall. Ja, das hm. ist was, ähm, also was man natürlich gerne mit, mit Leuten wie mir als Coach machen kann, aber das ist was, wo man auch wirklich gut alleine dran rumbasteln kann, mhm. sich selber, keine Ahnung, irgendwie eine große Collagenwand, sei es ins Zimmer hängen oder auf dem Rechner erstellen, je nachdem, wie man gut arbeiten kann ähm, und sich genau von solchen Fragen leiten zu lassen. Ne? Wo, was sind die Momente, die mir Kraft geben? Was sind meine Highlights? Was kann ich besonders gut? Wo will ich hin? Wie soll mein Leben in zehn Jahren aussehen? Worauf immer auch immer sich die Vision dann beziehen soll. Das kann man gut machen. Das muss man auch nicht mit, ich setze mich mal eine Stunde hin und mache das, sondern sowas kann man auch gut einfach mal hängen lassen und immer mal wieder drauf gucken. Das Kriterium ist eigentlich, 
auch nur, also was da jetzt draufkommt oder nicht, ist eigentlich auch nur das Bauchgefühl. Ja, habe ich das Gefühl, das mhm. passt, das ist stimmig, das, ähm, ja, das haut mhm. hin. Das Bauchgefühl haben wir eigentlich alle, es wird halt oft wirklich überlagert, ist meine Erfahrung von so vernünftigen mhm. Gedanken. Mhm. Und das muss man manchmal ein bisschen üben, wirklich. Und wenn der Bauch sagt, na, irgendwie passt es nicht so richtig, ich kann aber nicht erklären, warum nicht. Egal, dann kommt es runter. Wenn ich mhm. das nicht das Gefühl habe, es passt da drauf, dann ist das so. Mhm. Ähm, mhm. Und das kann man gut auch alleine anfangen machen. Und ähm, wie gesagt, es ist auch kein rationales Ziel, wo es darum geht, das dann wirklich eins zu eins zu erreichen, sondern es ist wirklich eher wie so ein, wie was, was ich grob anpeile, ja, mhm. und was aber irgendwie mein Handeln ausrichtet. Ähm, mhm. Genau. Ja. Spannend. Also jetzt gerade, wenn man nochmal ähm, auf die IT-Landschaft dann schaut, also könnte eine Vision auch so etwas sein wie, ich möchte äh, zum Beispiel in fünf oder zehn Jahren äh, die Leitung äh, vom, von einem Team haben oder ich möchte sozusagen fachlich noch tiefer reingegangen sein, ich möchte Expertin sein in einem bestimmten Gebiet, also sowas, das könnte auch zum Beispiel eine berufliche Vision jetzt sein. Oder ist Absolut. das... Absolut. Mhm. Mhm. Ich könnte, ich finde die zweite sogar tatsächlich noch stärker jetzt gerade so aus dem Bauch als, als die erste, die du genannt hast. Also mhm. ich bin die, in, in 20 Jahren, keine Ahnung, bin ich die Expertin für IT-Thema XY. Ja. Mhm. Okay, wie sieht denn das aus? Mhm. Ja, das heißt, dass immer, wenn in der Presse dazu was veröffentlicht wird, bin ich eigentlich die Erste, die angerufen wird. Oder keine Ahnung, oder immer wenn im Unternehmen was zu dem und dem Thema los ist, greifen mhm. die Leute zum Hörer, weil die wissen, ich kenne mich da besonders gut aus. Zum Beispiel mhm. sowas. Also mhm. man muss das so ein bisschen wirklich, deswegen habe ich gesagt, die eigene Geschichte schreiben. Ja. Man muss das wirklich so ein bisschen ausschmücken. Ja, ich merke das schon. Da bist du sehr, sehr fantasievoll in deinen Formulierungen gerade gewesen. Also ich glaube, langsam verstehe ich das auch, was du mit diesem inneren Bild machst. Das ist ja fast schon innerer Film, die Vision. Also ja. so wie du das jetzt gerade geschildert hast. Ja, ja. es ist wirklich ein Film. Ja, oder mhm. ich habe neulich, ähm, ich sage das einfach anonym und hoffe, das ist für die Betreffende okay. Ich habe neulich mit einer jungen Frau gearbeitet, wo es auch, da ging es eigentlich so um drei Jahresplan, also noch ist noch gar nicht die große Vision. Ähm, und die hat mir gesagt, naja, ich wurde mit einer bestimmten Jobbezeichnung eingestellt und diese Jobbezeichnung fühlt sich noch total fremd an, weil ich das Gefühl habe, das, was da auf dem Zettel steht, ist eigentlich noch zwei Schuhnummern zu groß, so ungefähr. Und ich würde in drei Jahren gerne selbstbewusst sagen können, ich bin... <lacht> ja. ja. Mhm. Und also das ist, fand, ist vielleicht auch mal ein ganz gutes Beispiel, das Gefühl dahinter muss stimmen. Ja, und dann überlege ich mir halt, ja, wie sieht denn das aus? wenn ich die Expertin bin oder wenn jetzt jemand sagt, ich möchte in fünf Jahren gerne die Leitung von dieser Abteilung übernehmen, dann mhm. würde ich sagen, okay, das ist vielleicht sogar erstmal ein Ziel. Mhm. Vision ist oft was, was dahinter steht. Warum? Ah, ja. Was reizt mhm. dich daran so? Ja. Mhm. Ist, es, ist es die, die Möglichkeit mitzugestalten? Ist es die Verantwortung für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Also mhm. Vision ist eigentlich immer die Frage nach dem Warum? Was genau mhm. ist dir daran so wichtig? Was ist das dahinter, was dich antreibt? Mhm. Genau. Das musste ich mir einmal notieren. Vision ist die Frage nach dem Dahinter. 
Also das ist das <lacht> auch. Und jetzt wieder mein schreckliches. Äh, nein, 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 los, Deutsch, ist, nein, 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 das finde ich wunderbar auf ich jeden Fall. Das, <lacht> nein, das finde ich super. Aber sag mal, muss ich das denn eigentlich tun, dass ich mich da jetzt so im Job so stark verwirkliche? Also muss ich das tun? Was denkst du? Man muss gar nichts, ne? Also das ist ja, nee, ich finde, die Frage ist ja durchaus berechtigt und die wird ja im Moment auch durchaus kontrovers diskutiert, weil ja im Moment gerade auch, aber nicht nur im Zuge von New Work ja ganz viel Selbstverwirklichung auch mit dem Job verknüpft wird. Und da gibt es natürlich auch viele Stimmen, die sagen, es ist gar nicht unbedingt Gutes zu tun. Ähm, mhm. Um es einfach zu machen, ich glaube nicht, dass man Selbstverwirklichung zwingend im Job finden muss. Ich mhm. finde, es ist gut, einen Job zu haben, der einen nicht krank macht. Ja. Also im wahrsten Sinne, im wörtlichen und im übertragenen Sinne. Also ähm, zu sagen, äh, ja, das ist jetzt vielleicht nicht lebenserfüllend, aber ähm, ich verdiene damit das Geld, um vielleicht das zu tun, was ich wirklich, wirklich will. Ja? Und meine mhm. Erfüllung dann im Privatleben zu finden oder in mhm. irgendeinem Hobby oder in der Familie oder mhm. was auch immer. Ähm, von daher glaube ich, muss man das nicht zwingend im Job finden. Es ist sicherlich gut, wenn man einen Job hat, wo man das Gefühl hat, äh, da kann man die eigenen Stärken, die eigenen Talente ausleben, einfach weil es leichter ist, weil, weil, weil man besser ist, weil es mehr Spaß macht. Ähm, aber es ist natürlich total genauso legitim zu sagen, ich habe einen Job, der ist, der ist in Ordnung, der erfüllt mich jetzt nicht mit Euphorie, aber auch nicht mit, äh, mit <lacht> zu viel Ärger. Bore-out. Bore-out, <lacht> genau. Ja. Ähm, und ich habe aber einen anderen Bereich. So. Und ich würde schon mal die gewagte Hypothese in den Raum stellen, dass es für jeden gut ist, irgendeine ja, Vision zu haben oder irgendeinen Lebensbereich zu haben, wo man sagt, und dafür mache ich das alles. Also wieder ja. die Frage nach dem Warum und nach dem ja. Dahinter. Ja. Und ob man die Antwort dann im Job findet oder ob man die Antwort in der Familie oder im Hobby oder in was auch immer findet. Ähm, mhm. Das ist dann vielleicht gar nicht so entscheidend. Okay, du hast ja auch eine super spannende, also wir haben ja vor uns ein bisschen ausgetauscht auch zu diesem Thema und du hast was in den Raum gestellt, was ich total ähm, spannend finde in der Beobachtung, ähm, nämlich ähm, ob die IT-Frauen ähm, schon irgendwie sehr stark mit ihrer eigenen Vision ähm, also diese haben, weil sie im Vorfeld eben diesen Mut aufgebracht haben, sich in dieses Rabbit Hole, sage ich mal, hineinzubewegen. Ähm, wie, wie siehst du das denn? Ja, das wollte ich dich eigentlich fragen. <lacht> Weil ich, ich, kann, und ich kann dazu vielleicht zwei Sätze sagen, ohne dass ich ja. so viel labern will. Ähm, ich kam da drauf, weil über dieses, über dieses Kopf- und Bauchentscheidung. Ja. Weil man natürlich, da würde ich mich auch selber gar nicht ausschließen, weil man natürlich gerade, wenn man ähm, so am Anfang seines Karriereweges ist, auch viele Entscheidungen trifft, weil die sich so ergeben oder weil man in so bestimmte Dinge so reinrutscht oder so. Ja. Und ich die Überlegung, also ne, irgendjemand macht die Ausbildung, dann mache ich die halt auch. Oder keine Ahnung, mein Cousin macht schon eine Ausbildung in dem Betrieb, dann mache ich die da halt auch. Also, dass man einfach viele Möglichkeiten auch einfach mal ergreift und sagt, ich probiere das aus. Das ist ja auch total legitim. Und über dem drauf rumdenken, darauf habe ich dann gedacht, 
okay, wenn das stimmt, was wir immer so als Hypothese in den Raum stellen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man so durch Zufall und aus Versehen in die IT rutscht als Frau, mhm. nicht so groß, sondern ja, dass das es ja schon oft eine sehr bewusste Entscheidung ist. Mhm. Ähm, genau, und so kam ich auf die Frage, ähm, mhm. ob das eigentlich dann automatisch immer eher schon was eine bewusste Entscheidung und was visionsgetrieben ist. ist. So kam ich drauf. Was denkst du denn darüber? Ja, ich würde mich da tatsächlich bei dir eher anschließen. Also wenn ich da jetzt teilweise auch in Gesprächen dann mit den eben Frauen aus der IT, was ich da so mitbekomme, ist das schon auch bei denen, die irgendwann mal in ihrer Karriere diesen Quereinstieg gemacht haben, dass es davor so etwas wie eine, eine Visionsbildungsphase oder was auch immer gab. Also natürlich kann man im Nachhinein sagen, ich bin da reingerutscht, aber wenn man dann noch mal ein bisschen genauer nachfragt, stehen da schon dann häufig sehr so Reflexionsprozesse, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Da gehen schon ja, dieser Entscheidung häufig ja, vorab. Das würde ich schon sagen. Ich, würd, ich weiß aber nicht, ob es immer so ist. Also liebe Hörerin, äh, wäre also total spannend natürlich für uns, wenn ihr uns kommentiert auf den sozialen Kanälen, äh, wie, also wie das bei euch war. Also ob ihr da immer schon diese Vision in die IT hinein hattet oder ähm, ob das irgendwann später gekommen ist und ihr gesagt habt, ach nee, ja, es ist, ist, ein, ist eine tolle Branche, ich bleibe dabei. Das würde uns natürlich sehr interessieren, oder Katrin? Absolut, auf jeden mhm. Fall. Ja, Sarah, ich gucke gerade mit Erschrecken auf mhm. die Uhr. Wir verquatschen mhm. hier wieder. Unser äh, Anspruch oh. war große Themen in 20 Minuten. Ähm, oh, ich glaube, ja. da sind wir ein bisschen drüber. <lacht> vielleicht noch eine Abschlussfrage an dich. Ähm, in mhm. unserem Trailer habe ich dich vorgestellt als jemand, der sehr kompromisslos nach dem eigenen Weg und nach der eigenen Verwirklichung sucht. Und ich meine das im allerpositivsten Sinne, wie man da rein äh, denken kann. Ähm, nein, also ich verbinde dich irgendwie lange Zeit auf der Suche nach dem richtigen Job, der passt. Ähm, mm. Und dann kam Ankerkopf. <lacht> Wie steht es um deine Vision? <lacht> ja, das ist ähm, schön, dass du das von der äh, Teaser-Folge wieder aufgreifst. Ähm, das war tatsächlich ja bei mir lange Zeit so, dass ich, ähm, also irgendwann mal an meinem Punkt in meinem Berufsleben, das Gefühl hatte, ich mache jetzt das Projekt, also das heißt 99 Jobs und das wäre so ein Buch und Blog und sonst wie und Lebensprojekt geworden, wo ich möglichst viele, also maximal viele Jobs ausprobiere, um zu erfahren, was mir wirklich, wirklich, jetzt weiß ich den Terminus ja auch, was mir wirklich, wirklich liegt. Und ähm, also ich würde sagen, das war bei mir schon, und du hast es ja als Freundin eben begleitet und erlebt, äh, das war bei mir schon ein jahrelanger Prozess. Ähm, wo ich mich super viel mit mir selbst auseinandergesetzt habe, mittlerweile auch, wie ich weiß, auf Tools zurückgegriffen hat, die man tatsächlich jetzt ja auch einsetzen könnte oder auch einsetzt. Ähm, und ich hatte immer tatsächlich eine sehr, eine sehr nebulöse Vision von meinem beruflichen zukünftigen Selbst vor mir, das in Form eines Bildes war. Und ich würde mittlerweile sagen, ich bin schon tatsächlich ganz schön dicht dran an dem, mhm. Ähm, war eine harte Arbeit, muss ich auch wirklich sagen. Und es war überhaupt nicht leicht, die Vision für mich zu finden. Das war kein Zuckerschlecken. Und ich würde auch sagen, dass, ähm, dass ich mittlerweile weiß, dass, nichts, dass es super wichtig ist, ähm, wie soll ich das sagen, 
trotz allem, egal wie die Ausgangslage zum jetzigen Zeitpunkt aussieht, trotzdem gedanklich flexibel zu sein und das, das nächste Ziel nach Amerika, wenn wir jetzt die Bootmetapher da wieder zurückgreifen, ähm, zu überlegen, was könnte denn das sein? Es mhm. ist schon wichtig, das auch trotz allem zu haben, trotz auch wenn man das Gefühl hat, ich habe da jetzt das Perfekte gefunden, dass ich trotzdem glaube, dass es ratsam ist und das ist ein Begriff, den habe ich von der Svenja Hofer, die auch einen ganz tollen Blog hat, äh, ähm, Karriere-IQ. Also das ist eine Mischung aus Berufserfahrung und Beziehung, das möglichst lebendig zu halten. Das ist, mhm. glaube ich, egal in welcher Position man eigentlich ist, ist es wichtig, weil Umstände können sich ändern, auch Angestelltenjobs können ja wegbrechen, durch Corona ist ja auch super viel im Umbruch und ich glaube, das ist einfach sehr wichtig und das ist auch so ein bisschen, ja, das ist schon etwas, was ich auch mitgeben wollen würde, also dass die Vision sehr wichtig ist, aber auch immer im Abgleich so ein bisschen mit, mit meinem Netzwerk, meinen Beziehungen, mit meiner Berufserfahrung, dass man da durchaus auch mal ähm, Dinge dann wieder neu beleben kann. Mhm. Ja, das ist, ja. Also, du hast du so viele schöne Bögen zum, zum Beginn dieser Folge, zum Beginn unserer Podcast überhaupt gezogen. Ich finde auch, du hast mein, was ich so etwas abstrakter her fabuliert habe, also so dieses, das große übergeordnete Ziel, finde ich, hast du gerade auch nochmal an einem total guten Beispiel illustriert, weil Vision ist eben, ja, wirklich eher so der, der Endzeitpunkt und ähm, jetzt greife ich auch die Bootmetapher nochmal auf, manchmal muss ich aber eben auch einen Kurs ändern, ne? wie du sagst, wenn halt Dinge nicht mehr stimmen, wenn Sachen wegbrechen, wenn sich Rahmenbedingungen verändern äh, oder muss feststellen, okay, ich gehe nicht rechts rum, sondern links rum. So, mhm. Damit muss ich aber das, was mich antreibt, nicht unbedingt verändern. Also Amerika mhm. muss ich nicht verändern, aber mhm. ich segel halt vielleicht eine ganz andere Route oder mach auch mal eine Zeit lang Zickzack, weil ich da gerade Spaß dran habe. Genau. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, auch so genau der Unterschied zwischen ich setze mir ein Ziel oder ich habe wirklich so eine Vorstellung und ich finde, was du, wenn ich das so als Freundin mal sagen darf, <lacht> was du ja schon immer hattest, war wirklich dieses Vertrauen ins Bauchgefühl, so nee, das stimmt für mich gerade hier irgendwie nicht mehr. Aus welchen Gründen auch immer. Oder das stimmt für mich. Ja. Mhm. Ähm, ja, von daher. Ja, danke für das Feedback. Auf jeden ja, ungefragt. Also. <lacht> okay, liebe Hörerin, jetzt habt ihr ganz viel über mich äh, erfahren. Nein, also alles gut. Ähm, und äh, ja, ich <lacht> schneide ich raus. Nein, Spaß. Alles gut. Wir sind ja alle auf dem Weg und wir sind alle Suchende. Und ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr auch es schafft daran, gut und ähm, konstruktiv und ressourcenvoll zu arbeiten, weil das eure Vision euch wirklich ähm, ja, durch ganz viel bringen kann. Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, auch gerade in dem Mehr-IT. <lacht> Absolut. Okay, dann liebe Katrin, liebe Hörerin, es war wunderbar heute, schöne Folge und ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Tschüss. Auch, tschüss. Yeah.